0: Cześć wszystkim. Witamy w 29 już odcinku Despresso. W tym tygodniu jest z nami Łukasz. Cześć wszystkim. Miło być z powrotem. Tak i w tym tygodniu myślę że mamy bardziej frontendowe newsy i każdy będzie zadowolony bo mamy Reacta mamy View, mamy Angulara, mamy nowe biblioteki więc dużo ciekawych rzeczy na które was zapraszamy. Lecimy z intro i jazda devpress.
1: Okej, okay, tak jak wspomniałeś na początku, mamy trzy wielkie frameworki, Vue, Angular i React, ale React jest największy, więc chyba zaczniemy od Reacta. Um, pojawił się nowy, potężny wpis na blogu Reacta i to jest React Labs February Update. Uh, what we've been working on. To jest seria update'ów, którzy oni wrzucają raz na jakiś czas. Ja sobie zerknąłem do poprzedniego i było opublikowany mniej więcej rok temu, chyba w marcu poprzedniego roku. I jak sobie przeleciałem po tematach z tego roku i porównałem sobie z tematami z poprzedniego roku, to trochę mi wyszło tak, że w tamtym roku oni mówili o jakichś rzeczach, highlightowali jakieś rzeczy, które są in progress. A w tym roku część z tych rzeczy już nie jest in progress, tylko już jest powiedzmy na na ostatniej prostej, żeby być yy, publiczna, zreleasowana, czy, czy powiedzmy coś w tym stylu. I chyba największa rzecz, którą tam widzę, jest na prawie na samym końcu i to jest powiedzenie, że React 19 niedługo wychodzi. I ten React 19 będzie miał bardzo dużo nowości, yy, o których oni zresztą mówią w tym blogu. React 19, jeszcze może wracając do wersji Reacta, czy ty wiesz, kiedy ostatni React został wypuszczony? W ogóle jakikolwiek release, który był?
0: Kiedy? Nie wiem, bo bardzo szybko czas leci ostatnio, więc pewnie <laughs> dawno temu, zgaduję, że ponad rok temu. Nie wiem, czy to było 18.2 jest ostatnie, czy. 18.2
1: jest ostatnią wersją i było wypuszczone w czerwcu 22. To jest okay. w ogóle jakiś kosmos, że przez półtora roku nie mieliśmy żadnej wersji Reacta. Już nawet nie mówiąc o Majorze jakimś, ee, tylko żadnej. I, I to powoduje pewne, powiedzmy, plotki jakieś takie właśnie w frontendowym świecie, że React trochę słabo się rozwija, że w Reakcie trochę mało jest y, energii ostatnio i myślę, że ta wersja to jest dowód na to. Zresztą jak spojrzysz na, na Angulara, o którym będziemy zaraz rozmawiać, to w Angularze przez ostatnie półtora roku zadziały się cuda, a w reakcie trochę mniej. No dobra, y, o Angularze później, to wejdźmy do tego Reakta. Co tu będzie... Pierwsza rzecz, o której oni mówią, to jest React Compiler. React Compiler to będzie coś, co my znamy pod nazwą React Forget. I to jest rzecz, która była highlightowana już od kilku lat. Przez ostatnie kilka miesięcy oni używali tego w produkcji na Instagramie. Ja byłem na jakimś toku na temat React Forget w Amsterdamie na konferencji. Sorry, nieważne gdzie, na innej, ale nieważne gdzie i tam mówili, że ona jest używana w webowym Instagramie i w aplikacji na Questa, jakiejś aplikacji z sklepu na Questa od Mety. Teraz już podobno według tego blogposta, React Forget czy React Compiler działa na, na całym Instagramie i niedługo będzie gotowy, żeby nam go zaprezentować. Taki szybki skrót, co to jest ten React Forget albo React Compiler, to sposób na to, żeby deweloperzy nie musieli pisać tych różnych optymalizacji, czyli React Memo, React Use Callback, Use Memo, tylko żeby te rzeczy działy się automatycznie, były dodawane, optymalizowane przez jakiś compiler Reacta. Tutaj w tym blogpoście nie jest napisane, czy to będzie w wersji nowej Reacta, czy to będzie jakiś oddzielny paket czy coś takiego, a o innych rzeczach jest napisane, że o to wejdzie w najnowszej wersji Reacta, więc spodziewam się, że to będzie coś oddzielnego, coś obok co może będzie można aplikować do starszych wersji Reacta również kolejna rzecz, która jest wspomniana na tym blogu to jest actions i znowu jest jakiś rename, to był rename na e, React Forget, to teraz jest React Compiler. Actions to kiedyś były server actions i ja szczerze powiem, trochę ciężko mi jest wytłumaczyć, co to jest, bo sam tego do końca nie rozumiem. Ja widziałem to w kontekście e, React Server Komponentów, kiedy były te akcje, które z, tak jakby z klienckiego kodu mogły wywołać e, jakąś akcję na serwerze i to były takie chyba właśnie te memiczne screenshoty, że można było odpalić jakieś zapytanie po bazie danych czy coś takiego i ludzie mówili, że to wygląda dokładnie jak PHP. To, to są te akcje i te akcje są w Kanary i będą w kolejnym releasie. Kolejne rzeczy, które są już w Kanary i będą w kolejnym releasie to jest use client, use server uh, directives czyli coś, co piszesz w swoich komponentach, taką dyrektywę use client, use server i to podpowiada bundlerom, jak zbandlować twój kod, który jest klient, który serwer. Dokument metadata to jest sposób na mutowanie headów, headerów twojej strony z dowolnym komponencie, w którym jesteś i to jest całkiem fajne rozwiązanie. Patrzyłem na lipkę, która to pierwsza zaimplementowała. Wydaje mi się, że przydatne i Asset Loading, szczerze mówiąc nie wczytywałem się w Asset Loading, ale prawdopodobnie jakieś po prostu um, fajniejsze sposoby na Asset Loading. No i to będzie w tej najnowszej wersji Reacta w 19. Ona jest powiedzmy coming soon i też na górze tej strony jak spojrzysz na tego blog posta to jest napisane, że React Conf będzie w tym roku live w Nevadzie 15-16 maja. Yy, dumny jestem z tego, że Kolstak współorganizuje, ja jestem z Kolstaka, pracuję dla Kolstaka, ale nie jestem związany z tą konfą, z organizacją rynkową wcale. Natomiast fajnie, że jesteśmy współorganizatorem i jeśli ktoś by chciał pojechać na tą konfę, to nie da się tak wprost kupić ticketów, biletów, przepraszam, A trzeba wziąć udział w loterii biletowej na pewno jest bardzo duże zainteresowanie, więc, ym, więc jest taka loteria, do której trzeba wziąć udział. To jest do 28 lutego. Zapraszam serdecznie. I jeśli ktoś by chciał być speakerem albo speakerką na tej konfie, to też trzeba się zgłosić do 28 lutego. Wydaje mi się, że to jest wszystko, jeśli chodzi o ten blog post. Poczekaj, zaraz sprawdzę. A, jeszcze jest... Mhm. Jestem ciekaw, się... czy to
0: wypuszczą wy, wy przed konferencją, czy jakby na konferencji na przykład będzie wiesz, jakiś tok taki e, premierowy, powiedzmy. Gdzie, gdzie Wydaje będzie mi się
1: premierowy. logiczne, że skoro konfa jest za trzy miesiące i wychodzi blog post, który mówi, jesteśmy już na ostatniej prostej z tą rzeczą, z tą rzeczą, z tą rzeczą, no to, że ich własna konfa, własna konfa Timur i to jest dobre miejsce, żeby, żeby te rzeczy pokazać. Ja, ja chciałem bardzo nagrać podcast o React Forget od już dłuższego czasu, jak usłyszałem o tym trochę bardziej właśnie we wrześniu, październiku tego roku. Ale przez to, że to było ciągle eksperymental i że to ciągle nie można było się tym pobawić, to trochę nie ma sensu mówić o czymś dogłębnie, co, czego jeszcze nie można zobaczyć w akcji. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli to zobaczyć w akcji już niedługo. I to chyba tak. tyle, jeśli chodzi o Reacta i pomyśl sobie, to jest ostatnie półtora roku, oprócz serwer komponentów to to jest trochę ostatnie półtora roku to, co się działo w Reakcie. Znaczy, nie wiem na ile powiedzmy
0: to opóźnienie realizowania, tak, względem tego, co było kiedyś jest spowodowane tym, że część tych deweloperów z mety przyniosła się do Nexta i chyba ten team metowy jeśli chodzi o Reacta tam się mocno skrócił, bo Dan Abramow też chyba odszedł w tamtym czasie więc nie wiem na ile to jest ta kwestia. Oni też chyba mają troszkę bardziej skomplikowane realizowanie prawda bo rozumiem że oni używają tych wszystkich tuli u siebie w mecie i dopiero potem muszą pewnie to jakoś przemielić żeby popręcować to pewnie wszystko to jest... za to zabiera czas.
1: Akurat to jest yy, wspomniane w tym blogpoście, że te wszystkie rzeczy, o których my teraz rozmawiamy, Kompiler nie, kompiler jest trochę oddzielnie z tego, co ja rozumiem, natomiast akcje, serwer komponenty, jakieś te asset loading i tak dalej, wydaje mi się, że to wszystko ma spory overlap na siebie i nie można wypuścić jednej rzeczy, a drugiej zostawić więc tak jakby trzeba to wszystko wypchnąć naraz. Oni mówią, że to wszystko jest dostępne w Kanary, w Kanary version, więc możesz sobie wejść i zaciągnąć najnowszego Reacta z Kanary i to będzie twój React 19, tak jakby, ale że żeby to wypuścić poprawnie, to oni muszą rzeczywiście to przetestować dobrze i sprawdzić, jak to działa na edgecasach i tak dalej, nie? Więc to był ten bloker, wydaje mi się, w releasie Reacta, a to, co mówisz z z tym całym core teamem, że on się trochę rozproszył z mety, to rozmawiałem na Kongres JS w Warszawie na Konfie kilka tygodni temu właśnie o tym koncepcie, nie? I wydaje mi się, że tu jest trochę mm, takie trochę błędne postrzeganie, bo rzeczywiście te duże nazwiska Dan Abramow przede wszystkim odeszli jakby z mety i teraz Dan akurat chyba pracuje w Bluesky. Tak, pracuje w Bluesky nad apką React Natomiast on dalej jest autorem tego, jednym z współautorów tego update'u. Ci ludzie nie odeszli z Corti Reacta. Plus, na dodatek, sporo ludzi trochę mniej rozpoznawalnych z Timur Jakta dalej pracuje w mecie. Więc powiedzmy, ludzie, którzy pracowali w mecie przez wiele, wiele lat. Trochę zmienili pracę, trochę przeszło do Nexta, trochę przeszło do jakichś innych firm, ale dalej ten core team, wiesz, istnieje, nie? Dalej, dalej coś dowozi. Um, no, ale tak. Jest takie szczegół, też na Twitterze, czytałem, że, że to community reactowe czuje się takie trochę, nie wiem jak to powiedzieć, może nie oszukane, może nie opuszczone, ale y niedoopiekowane. O, może to jest dobry, 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 dobre słowo. Bo community angularowe natomiast jest doopiekowane. Tam przez ostatnie dwa lata to się zadziało tyle rzeczy, że pewnie przez ostatnie, przez poprzednie 8 lat tyle się nie działo w angularze. No, więc... Tak, myślę, to... że to jest dobry moment,
0: żeby przejść, ale jeszcze jedna rzecz. Co jest w ogóle mega fajne w reakcie i dlaczego on jest taki popularny? to jest to że zmiany w korowym reakcie w sensie w parce JS-owej, właśnie do kompilatora react Forget i tak dalej automatycznie przechodzą na inne platformy tak React native będzie miał te same zmiany poprawią się aplikacje mobilne więc to jest super a teraz możemy może mniej płynnie niż moglibyśmy przejść właśnie do nowej wersji angulara to nie jest żaden major to jest tak naprawdę minor release ale dzieje się kilka rzeczy o których warto jest powiedzieć mianowicie y, deweloperzy Angulara pracowali z tymi od Google'a w temacie material design i im na material 3 jeśli chodzi o angulara w przeglądarce oczywiście czy nie ma chyba innego angulara na, na mobilki y, jest osobny blok na ten temat ym, i dowieźli w tym momencie eksperymentalną wersję gdzie sobie przygotowali jakieś testy i dzięki temu udało się to dowieść jeszcze mówię w eksperymentalnej wersji W 25 odcinku mówiliśmy o angularze 17.1 gdzie wprowadzili jakąś funkcję input która była związana z signalami i tutaj ten temat jest dalej rozwijany mamy dwa nowe API które są w developer preview i pierwsze z nich to jest signal queries które bazuje na czymś takim co w Angularze się nazywa view queries gdzie możesz sobie jakby brać informacje o twoim komponencie dziecku tak jakiegoś refa jakieś wartości i tak dalej i teraz to będzie na podstawie signali mamy model input i to jest dosyć fajna zmiana bo tego brakowało właśnie w wersji 17.1 gdzie signale były tylko read only się tylko odczytywać wartości a teraz ten model input API pozwala nam na two-way data binding i setowanie, tak jak w reakcie setujemy state czytamy state tak tu teraz będziemy mogli zmieniać wartości signala i odczytywać więc dosyć duża zmiana jeśli chodzi o to wprowadzanie signali do angulara mamy wsparcie dla debugowania hydracji w DevToolsach tam ładnie się teraz pokazuje, które komponenty są załadowane, z którymi jest problem, więc bardzo fajna rzecz pod względem developer experience. Mamy automatyczne placeholdery, gdy używacie takiego komponentu jak ng-optimized image, gdzie po prostu jeśli załadowany obrazek jeszcze nie jest gotowy, jest blurowany na przykład. Więc to są takie małe rzeczy, które polepszają wasze aplikacje i które wcześniej pewnie musieliście robić ręcznie, teraz będą wbudowane. Mamy też już mniejsze mniejszej i ostatniej rzeczy, mamy wsparcie dla BANA w Angular CLI. Więc jest kilka fajnych rzeczy, widać, że ten Angular idzie do przodu.
1: W Angularze przez ostatni rok, szczególnie nie wiem, czy to było równo rok temu, czy trochę wcześniej, ale te sygnale, te sygnale zmieniły bardzo dużo. Rzeczywiście spowodowały taką mikrorewolucję w świecie angularowym, i też to wydaje mi się ta trochę ten renesans zaowocował, oni widać że się zmienili logo, zmienili kolorki angularowe kilka miesięcy temu i rzeczywiście jest taki, e, jest taki ruch fajny angularowy. Podoba mi się to, naprawdę mi się to podoba, że my jako reactowcy nie możemy spać spokojnie i musimy gdzieś tam dowozić fajne nowe rzeczy u nas w świecie, żeby żeby nie zostać w tyle. Słuchaj, a ja teraz ja reję teraz dobrego bridge'a. A my musimy dowozić nowe rzeczy, żeby nie zostać w tyle. Natomiast wiesz, co robi Apple? <śmiech> Apple się cofa. A Apple się cofa w rozwoju. Zresztą nie, to jest bardzo aplowskie. To będzie szybki news, krótka historia. Na pewno wszyscy już doskonale o tym wiedzą. Unia Europejska kazała Apple'owi otworzyć trochę swój ekosystem i pozwolić innym sklepom, z apkami na y, obecność na systemie iOSowym, nie wiem czy na innych, ale no na pewno na iPhonach. Ym. Więc przez to, że, Google, że Apple musiał otworzyć trochę ekosystem, to zrobił tak jakby dwie rzeczy. Pierwszą rzecz, którą zrobił, to kazał deweloperom jakoś tam płacić. I to już był jakiś czas temu ten news, że no to teraz, żeby tam od milionowego użytkownika, czy coś takiego, jakiś tam hajs, no to trochę się ludzie rzeczywiście wkurzyli, unieśli brew, no ale okej, okay, no uniakarze, Apple robi tak jak uniakarze, ale trochę tam mm, po swojemu, a teraz <grym> okazało się, że będą też wycofywać się z wsparcia dla PWAs, czyli Progressive Web Apps, czyli jak wcześniej mogłem sobie zapisać stronkę internetową jako ikonkę na pulpicie i ona się otwierała w standalone przeglądarce i trochę mimikowała moją natywną apkę, to teraz nie będę już mógł tego robić. Eee, I Apple wyjaśnia, że no przez to, że musieliśmy tam uruchomić wsparcie dla innych sklepów i musielibyśmy wpuścić wszystkich, to oznaczałoby też, żebyśmy musieli wpuścić progressive web apps, które nie korzystają z Webkita, tylko korzystają z Chromium czy coś. A to by, by trochę e, wpłynęło na bezpieczeństwo naszych użytkowników bo jakieś tam mogliby kraść coś coś takiego. Więc wyłączamy w ogóle e, PWA. <śmiech> Zupełnie. I dziękuję znaczy, panu bardzo. Śmiesznie, bo
0: chyba jak nagrywaliśmy ostatni odcinek razem zresztą. resztą to wtedy też mówiliśmy o A+. W sensie to był dokładnie ten news gdzie oni zmieniali właśnie te płatności i tak dalej i tak dalej. Więc boję się co będzie następnym razem gdy przyjdziesz jakby co Apple nam zaserwuje. Myślę, bo tutaj to, jakby przez to, że ja
1: przychodzę na odcinek, to Apple na to patrzy, a damy Łukaszowi jakiegoś newsa.
0: Tak, widzą, Łukasz będzie, to, to dowalimy do pieca. No tu widać, że Apple jakby chroni siebie, jakby nie pozwala na rozwój powiedzmy ekosystemu, prawda? Tylko swoje interesy priorytetyzuje i stawia na pierwszym miejscu, co jest oczywiście niefajne dla nas, deweloperów, i też dla użytkowników wiadomo.
1: No, oni też tam pisali, że to że była bardzo mała adopcja tego PWA i że nie chcą tego wspierać i utrzymywać, po prostu to zabijają. No, te argumenty w sensie argumenty mają takie, nie wiem, śliskie, ale i tak wszyscy wiemy o co chodzi. Chcą jak najbardziej utrzymać kontrolę nad swoim ekosystemem i tyle.
0: Tak. Teraz możemy przejść do następnego newsa, który jest nowa lipka jedna z dwóch dzisiaj nowych to nazywa się tempo bo tempo też musimy utrzymać jeszcze jeśli chodzi o ten odcinek z newsami i jest to nowa biblioteka do dat też chyba dwa odcinki temu mówiliśmy o nowym API w Dino jeśli chodzi o daty i tutaj mamy coś troszkę innego bo oni bazują już na istniejących bibliotekach które wszyscy znają czyli moment.js, date.js, date.fns tylko że różnią się od nich tym że oni opierają swoją implementację o Date Object tak Powiedzmy, że to jest taki wrapper i funkcje pomocnicze. A pozostałe lipki tworzą zazwyczaj swoją jakąś strukturę danych, jeśli chodzi o tą datę. I ta lipka jest stworzona przez FormKit, i to jest jakaś firma, która ma open sourceowy framework do formularzy w View. Więc mówiliśmy o View, a tutaj mamy już Cześć więc możecie sobie korzystać z niej, gdzie chcecie. I tak jak mówiłem inspirowali się innymi bibliotekami dlatego w założeniu ma to być mała biblioteka tak z datefns był do pewnego czasu problem z jej rozmiarem teraz już oczywiście to się zmieniło i ma być łatwa w używaniu jakieś wsparcie dla stref czasowych locali i tak dalej oni używają pod spodem czegoś co się nazywa intl DateTimeFormat, format który służy do formowania formatowania dat do parsowania, manipulowania datami i tak dalej. Więc tutaj, jeśli zastanawiacie się nad wyborem kolejnej biblioteki do dat w waszym projekcie i chcecie czegoś nowego spróbować, bo te lipki, których używaliście, nie są dla was odpowiednie. Chociaż wydaje mi się, że wszystkie tak, jeśli chodzi o wszystkie use case y, to to je zapewniają. Właśnie ja sobie
1: teraz porównuję, bo dla mnie tej, ten date FNS to był taki gołtu od kiedy moment JS y, przestał być wspierany tak jakby to ten date FNS y, który też ty powiedziałeś że on ma jakieś swoje własne obiekty nie on bazuje też na dacie i on bardzo right. ma podobne API do tego tempo y, i prawdopodobnie można robić wszystko y, pewnie żeby stwierdzić Którą chcesz używać, to musisz znaleźć swoje use case y i sprawdzić, nie wiem, która jest mniejsza, lżejsza i, i robi trochę jakieś rzeczy szybciej. Natomiast te. Um, importowanie tylko kawałka lipki i bandlowanie tylko kawałka lipki. Pewnie działa w obydwu z nich tak samo dobrze. To już nie są te czasy, kiedy, można, kiedy importujesz całą lipkę po to tylko, żeby użyć jednego typu formatu. <śmiech>
0: Dobra i to wszystko chyba jeśli chodzi o tempo i tutaj Ukaż nam możesz powiedzieć o czymś też nowym.
1: Tak. tak wiesz co to mi wpadło przed oczy. Ja mam z tym mały problem bo nie jestem do, nie jestem profesjonalnie next że jest deweloperem nie jestem full stack deweloperem profesjonalnie coś tam porobiłem ale to bardziej hobbystycznie na jakichś mniejszych projektach a, a to co chcę przedstawić, to jest Kirimase. I Kirimase to jest taka lipka, która powiedzmy chyba istnieje od września, może coś takiego, kilka miesięcy. I to jest CLI, który służy do budowania apek w Next.js. To jest, jak obejrzałem filmik, jak to się robi, to to jest bardzo, bardzo duży kombine, który pozwala tobie generować boilerplate, łączyć się z płatnościami, łączyć się z autentykacją i dużo, dużo innych rzeczy. I to mniej więcej jest opis tego, co to robi. Podobno to jest odpowiednik Ruby on Rails dla JSA, ale z Ruby on Rails ja też również nie pracowałem, więc no nie taki wiem, może jak nie, bardzo to Mniej tu...
0: oficjalny, bo jednak Ruby on Rails to jest mega duży framework. Tutaj mamy jakąś małą lipkę, prawda? Ale tak, ma działać analogicznie. Wpisujecie sobie komendę i generują się rzeczy. Które nie musicie robić potem.
1: Fajnie wiedzieć, że to jest, fajnie wiedzieć, że to się rozwija i jeśli rzeczywiście hmm, pracujecie dogłębnie z Next.js-em, to wypróbujcie, jak to działa. Eee, to prawdopodobnie jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy wiedzą, co robią, bo tak jak rozmawialiśmy przed odcinkiem trochę, eee, ok, to mi coś wygeneruje, to mi coś gdzieś zrobi połączenia, ale ja potem muszę to utrzymywać i, i jakoś yy, yy, rozszerzać te funkcjonalności. Więc ja muszę rozumieć, jak to mi zrobiło te połączenia, żebym, żebym umiał to robić dalej sam. Ale bardzo fajna inicjatywa i im, im więcej takich, tym lepiej.
0: Ta lipka też jest podobna do takich, powiedzmy, repozytoriów templatek, gdzie też masz, powiedzmy, ustawione już lipki. I też masz jakieś komendy, nie wiem, czy Ignite w reakcie Native nie
1: działa. Tak, tak, to bardzo tak. mi się łączy z tym. Znaczy, opis tego cli jest taki, że to miałoby być Ruby on Rails dla JSA, ale pierwsze, co mi przyszło do głowy, to było właśnie Ignite od, od Infinite Red. Akurat z Ignite'em pracowałem trochę i, i bardzo mi się podoba. Rzeczywiście setapuje ci taki state management, jaki chcesz, yy, i tak dalej a potem może ci generować konkretne komponenty w, w jakiejś fajnej strukturze katalogów razem z testami i to chyba robi to samo więc super. Tak
0: znaczy tam jedna różnica o której autor wspominał w dokumentacji jest taka że właśnie te templatowe repozytoria one z reguły nie umożliwiają jakby podmieniania tych libek w sensie że to nie jest takie proste jakbyś chciał w zmienić jakąś tam lipkę której używają. No nie musiałbyś to chyba robić ręcznie nie wiem bo nie znam Ignite ale tutaj według aktora to jest ta różnica że tu masz kilka libek które rozwiązują dany problem i ty sobie możesz wcześniej je wybrać czy chcesz używać prismy czy drip, napisałem dribble w ogóle ale chodziło o drizzle oczywiście u siebie w notatkach do autentykacji też są cztery biblioteki które możesz sobie wybrać ta która ci akurat pasuje i to wszystko jest gdzieś tam sytapowane i można działać potem nad samą logiką biznesową, jeśli chodzi o wasze aplikacje. Dobra. I tym sposobem przechodzimy do ostatniego news'a, który też nie będzie jakiś duży, ale żeby nikt nie czuł się poprzedzony, że mówiliśmy o Reactie, mówiliśmy o Angularze, to teraz mamy małą czy review, a mianowicie poprawki do Developer Experience, czyli DevToolsy, nowe wersja 6.6 i mamy nowy UI, tak więc to jest zawsze jakaś duża zmiana we wszystkich, lipkach dokumentacjach i tak dalej, nowej UI, które sobie tam można jakoś rozszerzać samodzielnie, setapować. Mamy migrację Frontul, to bardziej powiedzmy, implementacyjne rzeczy już, jeśli chodzi o te w Turcji które Was nie interesują jako użytkowników, ale przeniesie się na wi 3. Mamy migrację rozszerzeń też do Manifest V3, które jest platformą do rozszerzeń od Chroma. Mamy możliwość zmiany daty w komponencie jak sobie w dev wybieracie komponent on ma swoje dane jeśli to jest data może sobie ją zmienić i automatycznie się update'uje to w przeglądarce zakładam że te bardziej bazowe dane i typy danych jak string number to już pewnie było wbudowane więc to jest taka nowa rzecz mamy jakiś naming komponentów które były jeśli plik się nazywał index.view to nie było wiadomo o który indeks chodzi teraz biorą nazwę parenta jeśli chodzi o folder oczywiście lepsza wydajność jak we wszystkich release'ach Nowe ciemne motyw więc to też pod, przypada pod zmiany VY. i w zasadzie to wszystko więc jeśli debugujecie swoje apki te w to jest na co popatrzeć i pewnie też się przyzwyczaić Zawsze te zmiany UI-owe są takie, że potem nie wiesz o co chodzi, gdzie co znaleźć. Nie wiem jak jest. W tym przypadku, bo nie korzystam z View, ale może nie jest tak źle.
1: I to jest też. Coś... Mm -hmm. Jeszcze chciałem. Mamy jeszcze, patrz, dwie i pół minuty do równej pół godziny, więc jeszcze pogadam przez minutę. To jest też, też nasza ta trudność. Rozmawialiśmy przed odcinkiem, że my zwykle robimy Reacta, React Native'a i dla nas ten React jak React Native jest taki prostszy do opowiadania, mówienia o nim, znajdowania na, niego, na na jego temat newsów. Jak musieliśmy dzisiaj powiedzieć o Angularze i o View. to to jest trudność, żeby rzeczywiście gdzieś tam się wgryźć w to, co tam się zmieniło. Bez jakiegoś przygotowania i, i, i trochę wam to przedstawić. Ale fajnie wiedzieć chociaż, że gdzieś tam coś, coś się dzieje. To we wtorek rano przy kawie w biurze można, można pogadać. Ej, słyszałeś o nowych DevToolsach do Vue? Wyszła wersja 660 <grym> z nowymi Y. Tak,
0: albo słyszałeś co ten Patryk powiedział o Angularze? Zupełnie się na nim nie zna i wszystko przekręcił. <grym> Też tak może być. Właśnie Dajcie w znać w komentarzach tak no mam nadzieję że tak nie było oczywiście bo gdzieś tam bazujemy na tych listach ale to pewnie słychać że jakby powiedzmy, mniej komfortowo nam się mówi o tych newsach bo po prostu używamy innych frameworków no ale zawsze próbujemy przynajmniej je przemyślać oczywiście jak jest ku temu sposobność nie robimy tego na siłę zresztą z Reactem też nie to nie jest tak że ładujemy Reacta do każdego odcinka No ale tak po prostu bywa że ten framework jest największy ma najwięcej releaseów My też jakiś tam bias mamy swój, że go używamy i gdzieś tam automatycznie zauważamy więcej reaktowych rzeczy niż angularowych, ale mamy nadzieję, że to nie jest problem. Jeśli jest, to oczywiście dajcie znać, to spróbujemy zmienić swoje zachowanie i otworzyć się bardziej na inne frameworki. I co Łukasz? To chyba wszystko. Myślę, że wyszedł bardzo fajny odcinek i ciekawy, w szczególności jeśli chodzi o teoriach, to tam mamy dużo zmian. Dziękujemy wszystkim wszystkim którzy z nami byli i dotrwali oczywiście do tego outro i co zapraszamy pewnie na
1: kawkę i garść newsów Dzięki Dobra. dobrego tygodnia cześć